0: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Vi sänder live från Fountain av Stockholm och framför mig har jag en härlig publik. Hej på er! Idag handlar programmet om att komma ut i jobb med sin psykiska ohälsa. Bland annat så ska vi höra hur Fountain Stockholms vägar ut program fungerar. Det är en del av verksamheten som koncentrerar sig på att hjälpa de medlemmar som känner sig redo att komma ut i jobb. Projektet Peer Support är här och de berättar hur, hur de arbetar. Och eh, vilka positiva effekter det leder till när man på en arbetsplats bjuder in till att tala öppet om psykisk ohälsa. Vidare så kommer Tommy från Hemköpskans tull och han är här och talar om hur det är att ta emot praktikanter. Nervösa Damteatern är på plats och de ger oss en skildring av hur det kan vara att söka jobb när man har psykisk ohälsa. Detta och mycket annat spännande så spetsa öronen där hemma för nu kör vi igång. Och jag som är dagens programledare heter Katti Spratt. Hallå, hallå. Det är Kattis här i Radio Total Normal som eh, sänder live i Stockholms närradio. Det är alltid spännande att eh, vara programledare, speciellt om man är i 53-årsåldern och har flera olika par glasögon som måste byta mellan för att kunna läsa respektive se vår ljudproducent, ljudtekniker skulle jag säga, som sitter lite längre bort. Livet är ett äventyr. I dagens sändning handlar ju om att leva med psykisk ohälsa Och komma ut i jobb Och eftersom vi sänder härifrån Fountain House eh, Stockholm En medlemsbaserad verksamhet för människor med psykisk ohälsa Så har vi nu gäster från deras Vägar ut Välkommen Anders och
1: Anna Tackar, tackar tacka, Kattisbratt Vilken fin introduktion Livet är en uppförsbacke Ja Berätta lite om vägar programmet Vad mm. betyder vägar ut? Ja men precis med, Jag kan ju säga först då alltså, Vi är ju ett av drygt 300 sådana här fontänhus runt om i världen Och de eh, arbetar efter samma riktlinjer Och många av de här riktlinjerna handlar ju om Att stötta människor tillbaka till, till arbete, studier och liknande och just i Sverige så har vi valt... Att, eller i Stockholm, men nu är det många fontänhus i Sverige som har valt att kalla det här programmet för vägar ut. Alltså en möjlig väg ut tillbaka till arbete. Eh, hit kommer ju människor i alla åldrar med olika bakgrunder till Fountain så Vissa har ju att man, man hittar en plats här där man är. Det, och det är här man engagerar sig eh, under en längre tid. Men många andra kan ju komma hit också för att på ganska... Efter man har hittat en trygg plats. Att man känner sådär. Men jag har, man börjar få upp en ambition, ambition. Man har får igång sina rutiner. Att man känner sig. Ja, men jag, jag är nog sugen på att försöka komma tillbaka lite igen Och eh, det är då det här programmet finns. För att kunna stötta eh, medlemmar i det. Är det jobbet. Och här på, på Fountainhouse Stockholm. Så har ju vi valt att göra det på lite olika sätt. Eh, men det finns ju en. Ett tillfälle varje vecka. Ett vägarutmöte där dit man kan komma. Om man har tänkt sig att man har de här planerna, ambitionerna, tankarna. Och det kan ju vara på både kortare och längre sikt. Alltså. Det kan ju vara att man tänker sig att jag ska försöka komma ut i någon form av arbete om, om två år. Eller att jag har en anställning som jag just nu är sjukskriven ifrån. Och min ambition... är eh, med hjälp av huset är att komma tillbaka till den anställningen om två månader. Så det kan se väldigt olika ut. Men på de här måndagsmötena så har vi ju då tillsammans då vi har några handledare här på huset som tillsammans med medlemmar planerar de här tillfällena och det kan handla om mycket olika saker allt ifrån återhämtning för att kunna ha tid och orka att kunna vara tillbaka till jobbet, det kan vara praktiska saker som att skriva cv, personligt brev att vi läser ganska mycket artiklar kring hur arbetsmarknaden ser ut och framförallt också att medlemmar får en möjlighet att med varandra dela i tankar, idéer, tips hur man man kan komma tillbaka på, på ett mer hållbart sätt kan man väl säga för det är ju så att eh, många kanske har erfarenhet av att man har arbetat- och man eh, återigen liksom har svårt kanske att tolka signaler att nu, nu behöver jag kanske bromsa upp- eller nu behöver jag gå ner i tid, alltså, olika saker. Eh, men det kan ju också vara eh, exempel på, förutom den här vägarutgruppen- som man kan träffa sig och diskutera saker, så handlar det ju också om- att eh, finnas tillgänglig här- för individuella samtal också. I olika former som kan behövas när man ska träffa potentiella arbetsgivare. Man kanske har samtal med försäkringskassa och så vidare. Att det finns ett bollplank. För medlemskapet på ett fontänhus är ju så att du har blivit medlem- och sen så saker och ting förändras. I början kanske du är här fem dagar i veckan. Men sen så, så kan du gå ut och jobba 50%. procent Och då har man inte samma möjlighet att vara här på samma sätt. Men då finns ju huset fortfarande kvar. Det sociala programmet finns kvar. Eh, samtalskontakterna här finns kvar på olika sätt. Så man kan ju vara här fem dagar i veckan eller en kvart i veckan. Det ser lite olika ut. Men jag tänkte... Och, eh, jag skulle vilja presentera... Det här är Anna. Hej, Anna. Hej. Ja, Hej. välkommen ja. <laughs> till programmet. Du är ju eh, medlem på Fountainhouse. Och eh, jag tänkte bara sådär berätta, Om du vill berätta lite grann hur du har använt dig av huset... Eller hur du har, du har känt liksom... Att kanske ett stöd härifrån har fått dig att bli mer redo... För att komma tillbaka till arbete.
2: Ja, absolut. Eh, när jag började på Fountain House, eh, det är några år sedan nu. Då hade jag varit sjukskriven i några år. Och eh, det jag kände då var, jag minns så tydligt, hur jag kände att jag var för dålig för att kunna jobba. Men jag kände också av att jag började till och med må sämre av att inte jobba eller bara gå hemma. Och då kom jag till Fountain House och det blev en vändpunkt för mig. Eh, dels att jag började må bättre. Eh, och sen så kände jag också att min förmåga till arbete förbättrades sen tog det ett tag innan jag fick så när jag hörde talas om vägar ut programmet mm. eh, och t- när jag hörde tala om vägar ut programmet så tänkte jag, åh vad spännande, det var bra men det kändes också bara tanken av att börja tänka på jobb och gå tillbaka till arbete var väldigt såhär eh, ångestfyllt mm. Mm. men hur som helst, jag började på vägar ut programmet och det var väl en gång i veckan tror jag mm. Precis som det de här var. Just det. Ja. Och, eh, det har varit väldigt bra möten. Vi har diskuterat och stöttat varandra. Och som du sa, Anders innehållet är de här: Man kan få hjälp med lite allt möjligt kring jobb. Eh, sen nu får du hjälpa mig här att mm. minnas Anders. Ja, men jag
1: tänker mer också så att vi pratar ju också om de här grupperna. Men också att det finns möjlighet då för kanske ett, ett mer individuellt stöd. Jag vet att till exempel att. Eh, du kom ju till mig och sa liksom att du skulle ha ett möte med eh, Försäkringskassan och din arbetsgivare. Just och det. undrade just om det fanns en möjlighet att kunna få med dig någon härifrån. Just Hur funkar det, det för dig? Då? Det
2: har funkat jättebra. Mm. Och det har varit väldigt som en trygghet att ha med dig och Elinelli mm. på de här mötena. Och att liksom kunna verkligen förbereda mig inom de här mötena som har varit ganska svåra. Mm, ja, men precis. Så det känns jättebra det mm. stödet.
1: Ja, men just de här frågeställningarna som kan vara så där man gör sig redo men man kanske har i huvudet eh, massor med oro och tankar kring hur det här praktiska funkar när man kommer tillbaka till jobbet och får kanske möjlighet att, lite igen som vi pratade om också så här, gå lite utanför sitt eget huvud och bara så här, skriva upp massor med frågor, och tankar och sen bara få testa dem på någon annan för att sen kunna ha med sig någon på ett möte.
2: Just det. Ja. Och sen det som också har känts, som har varit så tydligt är att det har varit känts som ett väldigt tryggt forum- de här vägarutmötena- eller de individuella mötena- att kunna prata om de här bitarna- kring att, att komma tillbaka till jobb. Och att man liksom kan släppa fasaden- och man kan bara vara liksom helt, få vara helt sig själv. Mm. Mm. Så det har varit väldigt värdefullt. Och sen också har jag ju fortsatt- sen, nu är jag åter i jobb sen i november. Yay! <h- stämmer> Tack så mycket- Mm. Och det känns jättebra. Mm. Men det har också varit en väldigt svår väg att komma tillbaka efter en lång sjukskrivning. Mm. Uh, men det, det jag också då har gjort är att jag har fortsatt gå på de här vägarutmötena varannan vecka. Uh, och det har varit jättevärdefullt. Mm. Just all, alla svåra situa- situationer som dyker upp när man börjar jobba igen. Mm. Så har man kunnat prata om det här och få stöttning från er handledare mm. men också från andra medlemmar. Så det är jag väldigt mån om att gå på de här
0: mötena regelbundet.
1: Tusen tack Anna. Jag tror att vi ska börja avrunda lite grann. Något mm. jag
0: jag bara ville nämna då, för de medlemmar som faktiskt kommer ut i jobb kanske till och med på heltid. Så har vi vägar ut så alltså på kvällstid mm. så att man fortfarande kan ha stöd härifrån när man är ute i... En stora, spännande värden.
1: Bra tips. Ja. Nästa party är på måndag. Jajamän. Mm.
0: Tack så mycket för detta, <skratt> Anders <skratt> och och tack, tack, tack. tack så mycket. de som är med oss här i livesändningen på Radio Total Normal 101,1 MHz i Stockholms närradio radio. Så hörde vi just här i Bella Fontes gamla dängadeo. Svänget som sjutton men också lite sövande. Vi slåss mot vårtröttheten här. Men en som inte slåss mot det det var eh, min kollega Fanny som tog en inspelningsapparat och en producent gick ut på stan och ställde frågor om jobb och psykisk ohälsa till allmänheten på Hjärtskratan.
3: Om du hade psykisk ohälsa, skulle du våga berätta det på din arbetsplats då?
4: Ja, det var väl tvungen att göra.
3: Skulle du våga det? Ja, det tror jag. Skulle, skulle du våga anställa någon med psykisk ohälsa?
4: Ja, jag skulle väl det, men jag skulle gärna vilja veta lite mer hur allvarlig det var och hur begränsande det var i folkarbete. Alltså han en god prat om det först. Men om det inte är något problem för arbete så vill det inte vara något problem, tänker jag.
0: Jag är ju pensionär så
5: att det är lite svårt. Men jo, det tror jag att jag skulle ha gjort. Det tror jag att jag skulle ha gjort. För jag tror det skulle ha underlättat situationen, min situation på jobbet i så fall.
3: Om du var chef och anställde anställa någon så du vågar du anställa någon då med psykisk
6: Det beror ju på hur sjuk
5: individen är och hur han passar eller hon passar till arbetet i övrigt. Jag menar man kan ju vara klippt och skuren för jobbet som som ska tillsättas. Då är det ju kanske inga problem. Men men, men det beror ju på från situation till situation. Svårt att uttala sig generellt.
4: Ja,
0: jag skulle våga det ja. För jag har gjort det förut. Men det kan bero på var, vart jag jobbar och hur nära. Alltså, när jag känner chefen ganska nära så kanske man kan vara förstående. Men om man liksom, kanske är ny på jobbet och kanske mår dåligt kanske man inte vågar säga det. Men principiellt ja, men det skulle bero på vart jag är.
3: Om du, om du anställer någon, skulle du våga anställa någon då med psykisk och häsa?
0: Beroende på vad jag har fått ut av den rent arbetsmässigt. Så ja. ja.
3: Jag leder av psykisk
7: ohälsa, så ja.
3: En annan fråga. Om du skulle du våga anställa någon med psykisk ohälsa? Ja, självklart.
7: De behöver ju också jobb. Ja, det blir de närmaste kamraterna, så att säga. Ja, inte liksom de som jag litar på. Skulle du våga säga det till din chef? Och hur är kontakten med chefen? Och sen om det är nödvändigt så kanske man är tvungen att säga det också. Nu har pensionär två år också. Men i alla fall, ja, nej. Jag tror man måste känna förtroende för den personen. Om man vet var det landar så att säga. Annars tror jag inte, nej.
3: Som hade, skulle du våga anställa någon med psykisk och
7: Ja, det skulle jag nog. Men sen beror det på om de har psykoser hela tiden. Om det skulle vara någon fara för sig själv eller andra, då kanske jag skulle ta reda på lite mer. Men annars så, nej, jag tycker inte. Varför inte? Om de är bra att prestera som vanligt. Nej, det ser ingen skillnad faktiskt. Och där blev det
0: nästan tystheten Men jag kommer igen Jo, vi hörde just här i Radio Totalamal Ett inslag som Fanny och Malin hade gjort Frågat människor ute på stan om jobb och psykisk ohälsa Och som ni hörde i början av det inslaget Så pratade vi med Helge Och han är här idag tillsammans med Janka De pratade lite inslaget om det här med psykisk ohälsa och jobb. Men nu ska de prata lite om en utställning. Hej och välkomna. Tusen tack. tack. Vad är det för utställning som är på gång?
6: Alltså det är en kunstutställning som jag ska ha den uke 16 här i Stockholm.
0: Ja, och det är åtta malerier med sån oljemalerier och akryl. Och Helge, vad är din roll i den här konstutställningen?
4: Ja, jag är väl mest som en del av crew, då, som är med på, på Lasse. Pröva att bidra så gott jag kan.
0: Vad va, spännande det låter. Hur kommer det sig att eh, ni som är eh, gäster från vårt grannland Norge ställer ut i Sverige?
6: Alltså, jag blev ju medlem av något som heter Arportabell som är här i Stockholm och det är en plattform på kunst, äh, som kan visa sina verk både digitalt och äh, de har en showroom här i Stockholm. Äh, och till det blev verkligen också visst i Aftenbladet i, här i Sverige äh, med ett måleri som heter Corona som är Malte
0: under pandemin. Så ett delvis pandemitema på konstverken?
6: Ja, riktigt.
0: Men eh, då får vi riktigt varmt tack till för att ni kom hit. Nu ska vi fråga innan vi avrundar här och inte berätta någonting om eh, vad den här konstutställningen är. Så ska vi fråga det. Var och när kan man se denne det, ta den utställningen?
4: Det ska på Det är Åsagatan 176 där har Art sitt showroom och där ska Janka ha sin eh, markering sin vernissage i morgon fredag klockan 18. Så där är alla varmt välkomna till att komma där.
0: Fredag eh, 18, då blir det ju en perfekt after work för många att komma in och kika på de här konstverken. Ja. <laughs> Tack så mycket för att ni kom.
4: Tack för att vi fick komma.
0: Du lyssnar på Radio Total Normal och eh, där hörde du Britney Spears. Med låten Work Bitch. den tjejen kunde ju också kanske vara med i ett program av Radio Total Normal. Vem vet? Ja, vi fortsätter i programmet som idag har temat psykisk ohälsa och arbete. Och nu har vi gäster här. Jag har Johanna Adesjöf, verksamhetsansvarig för Peer Support i Stockholm. Och hennes kollega Jonathan Dahl som är Peer Supporter. PER Support, ja, yes, så heter det. På socialtjänstens utförande enhet på Östermalm. och Båda kommer från NSP Stockholm. Välkomna hit! Tackar. Kan Tackar. ni berätta lite om PER Support? Vilka är ni och vad gör ni för någonting? Ja, eh,
5: PER står i Sverige för Personlig egen erfaren resurs. Och PR-support är en metod som, ja men kort kan man egentligen beskriva det som att det innebär att en person som har en egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning använder den erfarenheten och den kompetensen och blir professionellt verksamma för att stötta andra personer i deras återhämtningsprocesser. Så PR-support är en ny yrkesroll i Sverige, relativt ny. Men som också under de senaste 20 åren har utvecklats i andra delar av världen. Och för att bli en PS-supporter så behöver man då gå en särskild utbildning och bli certifierad. Och när man är PS-supporter så har man också regelbunden handledning. Och I Sverige så är vi faktiskt idag 65 personer som jobbar i den här rollen som Jonathan har eh, och vi finns i sju regioner i Sverige sedan projektet startade 2016. Så det är lite kort om vad Peer Support är. Jag heter Johanna som sagt var och leder då verksamheten Peer Support eh, som finns under NSP och Stockholms län i Stockholm.
0: Eh, vad för typ av saker kan ni hjälpa till med? Och vem kan ta hjälp av er? Ja eh, Nu
5: ska Jonathan berätta lite grann Om hur man jobbar i rollen och sådär eh, Jag tänker att vi på NSPH Vi finns ju för verksamheter som har Eller som vill införa peer support Och vi genomför grundutbildningen Och certifierar nya peer supportrar Vi kan också utbilda verksamheter i metoden och ge det här metodstödet kring peer support till dem. Vi erbjuder ett nätverk för peer supportrar och för verksamheterna för att utveckla peer support och använda sig av det nätverket för vidareutveckling. Och vi håller oss också uppdaterade med forskning och nationellt samarbete och sånt. Vi håller också i fortbildningen som sagt och handledningen och så kan vi åka ut så här och presentera och representera peer support. Och framförallt så kan vi ju då representera brukarrörelsen på bred front och där vi har ingångar till våra anhöriga och medlemsföreningar. Vi kan ingå i referensgruppsarbete och i brukarråd. Och i Stockholm så är vi också arbetsgivare för peer supportrar
0: eh, Nu är det ju livesändning i radion vilket alltid är spännande för jag har en viss eh, känsla av att eh, vi har inte alls eh, samma manus. Men det gör ingenting för att vi kan ju prata med varandra. Eh, så här några frågor som är lite mer till Jonathan som då är, är verksam som peer supporter Så då är vi ju nyfikna på hur är det att jobba som peer supporter Och vad gör du?
8: Jag kan bara kort presentera mig lite grann. Jag heter Jonathan som ni hörde och, och jobbar 75% procent som peer supporter på Östermalm. Men så har jag och, även uppdrag som lärare. Lärare utbildare i peer support när vi har utbildning. Och när det nya PL ska ut i stan. Eh, sen har jag även lite föreläsningar som nu. Typ föreläsa. Och eh, brukar revisioner. Har jobbat nu i fem, sex år med, ihop med en Åse på Östermalm. Det, det är lite kort. Och sen så hur... Frågan var hur det är att jobba, eller hur? Ja, precis. Ja. Hur är det? Ja, nej, men det är väldigt spännande. Det är
9: mm.
0: spännande. Spännande
8: och, och lärorikt just att, att kunna träffa människor, väldigt många blandade sorters människor, kanske olika erfarenheter av ohälsa och olika problem och sådär. Man lär sig jättemycket om man utvecklas själv. Så det är en del av att må bra tycker jag. Det kan också vara utmanande ibland att möta människor eh, om det är väldigt intensivt och människor som mår dåligt. Så att det, det, det är ett väldigt dynamiskt jobb som jag skulle rekommendera folk som vill utvecklas. Det handlar mycket om att se människan på ett holistiskt eh, vis skulle jag säga. Man ska nog vara lite av en människoälskare eller en nyfiken person. Ja.
0: Men hur kom det sig att du kom in i det här projektet? Hur började du?
8: Jo, det var via faktiskt... Först hade jag ju en episod där jag mådde dåligt. Det var så att jag fick en icke-organisk, stressutlöst, psykosartad. tillstånd som var 2011 ungefär. Och, och via det då så, så fick jag en nyfikenhet på, på, på sätt att kunna använda det här till att jobba med. Och, och, och då var det så att en ledare på ett annat arbete jag hade inom landstinget på ett liknande, liknande ställe. Han tipsade om att de nu inom Stockholms stad skulle, skulle börja jobba med peer support på en ganska bred front inom kommunen. så det tyckte jag lät som en guldsak, en guldgrej. Så det, det nappade jag på direkt och, och sökte. Ja.
0: Det låter som ett både spännande och utmanande jobb. Eh, något som vi har pratat om innan här det är att eh, enligt en viss forskning så har det visat sig att eh, de arbetsplatser som har haft peer-supportrar på plats de har känt av att öppenheten kring psykisk ohälsa har blivit bättre. Kanske då inte bara för den personen som, som har psykisk ohälsa utan i hela personalgruppen, att de har kunnat tala mer öppet- om sin psykiska ohälsa. Kan ni berätta mer om det fenomenet eller den här forskningen? Vi har ju gjort,
5: som som Jonathan sa, det här projektet när det startade- så har vi utvärderat det tillsammans med Centrum för evidensbaserade- psykosociala insatser kring forskning. I den slututvärderingen till exempel som vi fick i maj 2020- så framkommer det ju att arbetskulturer eh, där ps support finns, de, eh, det främjas. Och att de enskilda handläggarna till exempel i de här blir mer lyhörda för klienterna. Och att klienterna känner sig mer lyssnade på. Och att man har ett högre brukarutflytande skapar liksom en bättre arbetsmiljö. Det blir en, det blir en aktiv och lärande process om eh, klienterna eller deltagarna. Och hela personalgruppen upplevs kunna prata mer öppet om psykisk ohälsa när man har en peer support som då kanske har andra perspektiv och en bredare syn på mental återhämtning. Och sen blir ju den här kompetensen som man har när man har den egna erfarenheten, det blir ett komplement till övriga vårdinsatser kring en deltagare eller en, en klient. Så att det är jättekul att se. Jag tycker-
8: jag instämmer totalt. Jag märker både successivt att klienter talar mer öppet sinsemellan och i personalrummen talas det öppet mellan mina kollegor. Vanliga, vanliga boendestödjare etc. Mycket, mycket öppnare klimat. Det märks det, tydligt.
0: Det är verkligen... Det är kul att höra. Jag tyckte det var roligt också. Kan, att du... ja. ja, förlåt. Tänkte vad bara du
8: Jag bara, bara dra lite fort hur en vanlig vecka kan se ut. Bara, ja, vad om, om tid finns. Väldigt kort, okay. väldigt kort säger vår Extremt stränga kort. producent ja, Men absolut. vi är nyfikna Det det brukar vara en väldigt fokus på stödsamtal Att man möter Det är säkert mer än 50% procent bollar och stöter och blöter saker Och ger trygghet Via att man delar gemensamma erfarenheter Och speglar saker med varandra I möten med klienter Sen så är det också aktiviteter på stan För att bonda och knyta band Det kan vara museum, kolla på djur, natur Eller sporta eller bio Sen går vi till kyrkan ibland också. För kyrkan är en bra knutpunkt och vi har bra samarbete med dem. Sen studiecirklar där vi har så fokus på egen makt till exempel. Existentiell hälsa, hälsocirkel och återhämtningsguiden. Och där är också ett ställe där vi bollar och stöter och blöter. Eh, återhämtning och egen makt. Eh, ofta i fokus. Stödlinjen vill jag bara som en sista grej tips om. För dit kan alla ringa som lyssnar. Ett samtal från hela Sverige numera. Och den har nummer 08910040. Där jag och andra per- perare stöttar och bollar och saker. Ja.
0: Tack så mycket för att ni kom hit. Och det här tipset, även om stödlinjen som ni hörde. Är väldigt handfast tips för dig som sitter och kämpar på egen hand hemma. Tack för att ni kom. Tack för att tack. vi fick komma. Hallå igen, du lyssnar på Radio Totalnormal. Det tog lite stopp där, Nej, men det är Radio Totalnormal, så vi kör på. Och Dagens tema är psykisk ohälsa och arbete. Vår nästa gäst är från Nervösa Damteatern, en tjej som heter Annika som är aktiv i RSMH i samma båt. Och hon ska framföra ett spännande inslag i konstnärlig utformning om hur det är att komma ut i jobb igen. Regi, som vanligt. Lillmarit Bugge. Varsågod, nervösa damteatern.
10: Jag sa upp mig för att inte bli sjukskriven. För att inte dö. Det kändes jättebra, faktiskt. Det var ju bara att bestämma sig. Och vara... Beslutsam Stark Kompetent Underbar Idérik Inspirerad Och att ha framtidstro Självförtroende och mod Ja, man ska nog vara lite modig Nu, nu ska jag göra världen lite bättre Lite bättre för mig lite bättre för några jag ska berika mänskligheten uttrycka mig och göra roliga saker som att måla hela natten skratta högt med rosiga kinder ha en stadig blick äga min tid Var närvarande leverera och hitta alternativa vägar framåt. Ta körkort! Jag springer på en äng. Jag är så kreativ. Det doftar så gott. Äntligen ska jag få vara den jag hela mitt liv har längtat efter att vara. Jobba... Med det som jag är ämnad att jobba med. Känna mig duktig. Unik. Registrering hos arbetsförmedlingen. Telefonsamtal. Trevliga telefonsamtal. A-kassan. Dåligt samvete. Parasit. Hur gör man för att inte göra fel? Stress Tärande SGI Tänk på din SGI Min sjukpenninggrundande inkomst Panik Missförstånd Bli hänvisad vidare Komplettera bilagor och kodad som funktionsnedsatt, otydlighet, varning, blir hänvisad vidare. Hänvisas fel blir utskäld. Hänvisad vidare. Jag jobbar med mig själv. Struktur. –organisation, ADHD, medicin, ny medicin, en annan medicin, biverkningar, skattningsskalor. Hur ofta händer det att du har svårt att hålla kvar uppmärksamheten när du utför tråkigt eller monotont arbete– Mycket ofta Din hälsa just idag 53 Hur ofta händer det att du har svårt att koncentrera dig På vad folk säger till dig Även när de pratar direkt till dig Mycket ofta Jag får olika verktyg SIUS-konsulent Ordning Hopp Tidskompassen Framåt ett 2 ett 2 Att vara Eller att inte vara Jag pratar med min handledare som pratar med sin handledare Som pratar med sin avdelningschef Alla jobbar hemma de mejlar varandra Ibland är de sjuka Ibland är de på semester Ibland har de slutat Jag tror Eller vi mår de egentligen? Undrar om de mår som jag? Stackars min syoskonsulent Får inte hon heller några svar? Jag bäddar ner henne i vagnen vagar han i famnen Äter du någon medicin? Du verkar tycka jag är fin. Men jag är inte din Låtsaskompis. Vem är jag? När jag i samtalet kallas för hon. När jag i samtalet kallas för funktionsnedsatt. Jag glömmer att lyssna för att inte bli störd. Tänker på himlen. Att den är vackert ljusblå. Tänker på vävda mattor. På att det ekar. De vita väggarna är vackra att se på. Förtvivlan, Ilska. Andnöd. verkebröstet, i bröstet. Förvirring. Svårt att andas, huvudvärk, svårt att gå, minnesförlust, lite håravfall, axelverk, stresskänslig, panik, kortslutning, mörker, utmattning. Ramlar ur sängen, snubblar ut på dass Tvättar fram nylle, känner mig kass i dag känns värre än igår Riktigt illa, jag känner att jag mår Måste ändå gå, det är arbetslinjen Det är en plikt att jobba hela dagen Jobba hela dagen Vilket jävla sätt att leva! Annika från Nervösa Damteatern ifrån RSMH i samma båt. Vi tackar för oss eller mig och önskar en alldeles underbar eftermiddag och ett underbart liv. Tack!
0: Jag lyssnar på Radio total normal eh, 101,1 MHz i Stockholms närradio. Och det är alltid spännande med livesändning, för nu tänkte jag presentera en gäst, men det gick inte för han, har inte hunnit hit än. Vi, eh, det blir som en liten cliffhanger. Kommer han hinna, kommer inslaget att rulla. Vi får se, men var inte ledsna för det, för jag har precis eh, lika bra gäst här nu, nämligen min kollega på Fountainhouse, Karl Hampus, som mm. kör en låt.
11: Yeah, okay. Jag är vet var du varit med om med vad du är En skär Hela din Vaknat till mycket gjort. Var som du är. Kom som du är. Ni väcker ingen sess jag svär att pass dag Detta undernan är man främst som får, som får. från över lugnet över sjön Alla rytmer bara är Med dig på toppen av ett berg En liten bit av oh, Gud da, 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 da. Vakna till, mycket gjort Vad som du är Gå som du är Ny veckas success, jag svävar
0: Johan, våran ljudteckningar överraskar mig igen med att avsluta en låt vilket jag egentligen borde vara helt med på eftersom jag är dagens programledare i Radio Total Normal (här) Tack för det min entusiastiska producent Malin som tjua Ni som har varit med oss i sändningen idag vet att vi pratar om psykisk ohälsa och jobb och vi sänder som vanligt från Fantenhus Stockholm som är en medlemsbaserad verksamhet för människor med psykisk ohälsa. Och nu kommer min kollega Birgitta att läsa upp vår verksamhetsberättelse. Alltså det är en slags rapport vi gör till alla våra bidragsgivare en gång om året. Den är jättefin och spännande. Om du vill läsa den så kolla vår hemsida. Fantin av Stockholm. Eh, Begitta ska nu läsa ur den verksamhetsberättelsen och då är det en kollega till oss som heter Gustav som har berättat om hur han har det här hos oss eh, varsågod Begitta? och välkommen Tack för det
6: Ja, jag ska läsa upp Gustavs berättelse här som du har presenterat så fint eh, Gustav läser inte själv eftersom han är på sitt arbete. Ja, så det blir jag som läser. Året har 365 kalenderdagar. Allt förändrades för mig under dessa dagar år 2019. På gott och ont, vet jag, med facit i handen. Livet kändes bra inledningsvis. Sedan, med få minnesbilder, vaknade jag upp på akuten. Det var inte okej och jag hade rasat i vikt. En god vän hälsade på och förklarade situationen. Jag fick inte gå därifrån eftersom vården var tvångsmässig. Min psykos hade efter många timmar slagit ut min hjärna och jag fick tillfällig behandling. Flytten från Sös till sluten avdelning på Huddinge sjukhus var ändå smidig trots omständigheterna. Med transportbil åkte vi de 17 kilometerna från dörr till dörr. Jag var trött. En del information förmedlades men jag visste inte mycket om mitt tillstånd eller hur länge det var tänkt att jag skulle bli kvar. Vi fick mat, sällskap och medicin. En kreativ person höll målargrupp och vi tecknade i pastell och akvarell. Jag fick tillgång till en motionscykel och tog promenader när det fanns tillfälle. Utskrivningen kom veckor senare och mina föräldrar mötte upp och hjälpte till att rädda min självkänsla. Arbetet med att bygga upp mig själv började. Ett slitsamt arbete när kroppen orkade tio minuter i taget. Därefter kom ett halvårig uppförsbacke. Men i tät kontakt med stadsdelsförvaltningen och boendestöd blev läget bättre. Återhämtningen gick sakta. Men jag fick plats på ett boende norr om Stockholm med personal under en tid. Återigen, år 2020 kändes livet bra och i mars kunde jag flytta hem. Ungefär halva året hade passerat när jag blev in på nybesök på House Stockholm. Amanda tog emot mig och min arbetsterapeut var med. Hon följde med som stöd. Besöket tog knappt en timme. Kanske 45 minuter. Jag var lite glad och jättetrött. Så spännande verksamhet och många vänliga människor tänkte jag. Veckorna gick och Fountainhouse blev allt viktigare i mitt liv. Underbar mat och trevliga Trevliga kollegor vävdes ihop med återhämtning. Jag vågade tro att livet skulle bli bättre. Vågade tro på att min röst är viktig. Lika viktig som det andra på Fountain House och i samhället blev jag påmind. Vi gjorde radioprogram, föreläste för vår personal och samarbetade på vår enhet. Veckodagarna blev roligare, men framförallt lättare. Med lagad mat i magen, gott sällskap därtill och spännande uppgifter att lösa började livet rulla. På Fountain House kunde jag göra nytta. Jag kände mig gladare, började fotografera och utvecklas i takt med årets dagar. Under sommaren gjorde vi utflykter, studiebesök på andra verksamheter och idrottsaktiviteter efter och på arbetstid. De flesta från Fantenhaus Stockholm hakade på dessa aktiviteter och och gjorde vardagen spännande med bowling, badminton, cirkelgymnastik, kubb och promenader. Sedan kom bra besked. Från skolan jag sökte meddelades att min antagning var behörig och godkänd. Först en kurs i digitalisering och arbetsmiljöfrågor som gick galant. Med distansstudier i kommande två år så är jag fram emot att ta examen i B2B-försäljning på affärshögskolan med hjälp av stödet på Fountain House Stockholm. Det är inte bara den goda maten vi kan köpa eller de fantastiska handledare som finns där för alla medlemmar som ger hopp, lust och energi. Det är förstås också alla medlemmar och de relationer vi bygger upp. Jag ser fram emot en pandemifri tid tillsammans. Allt gott.
5: Vet du vad du gör? Jo, du lyssnar på radio total normalt.
1: Ja, den äldaste tingen man kan göra är att göra det bästa man kan.
0: Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1 MHz i Stockholms närradio Och det svänger Hör ni den här härliga gungiga låten Gör så gott du kan Det var väl en bra uppmaning Av Admiral P var det tydligen Ja, oh, den hade jag inte hört förut. Det var också spännande att höra den. Men nu kör vi på här med lite mer... Har jag en av sväng i musik? För dig som brukar lyssna på radio och tala så känner du säkert igen Lilian. Eh, som är en tjej som brukar vara
9: med på fanternas och som ofta sjunger något härligt. Välkommen Lilian. Mm, tack så mycket. Eh, det här temat som vi har och, och komma ut i arbete. Eh, jag är en av dem som inte har gjort det. Men då kan jag ju d- däremot säga att fonten har så betytt kanske desto mer för mig. För det här är en plats för mig där jag kan känna att jag har någonting att bidra med. Ett sammanhang där jag känns viktig och jag behö- behövt. Och nå- någonstans där jag kan komma och få en ja, vad säger, meningsfull tillvaro varenda dag. Och det är många som har det som jag att man, man k- kanske arbete är inte slutstationen utan det viktigaste är att man hittar någonstans där man kan Bidra med någonting och känna att man hör hemma. Så, det är det. Så är det för mig. Jag ska ta och sjunga en låt nu som är inte lika svängig som den vi hörde nyss. Det är en låt av Ed Sheeran som heter Thinking Out Loud. Och eh, det var så här att vi hade Precis en minut innan sändning Så ändrade våran ljudtekniker En, en <laughs> playback grej Så du får se om det, är, om det funkar Jag hoppas det i alla fall <laughs> When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? And darling, I will be loving you till we're 90. And baby, you're my heart can stifle out. My hair's all but gray and my memory fades And my friends don't remember my name When my hands don't play the strings the same way I know you will still love me the same
0: Lilian. Vilken underbart svängelåt Jag får ändå säga svänger Om den här låten också tror jag. Ja, Nu börjar vi närma och Slutet på våran sändning Och våran cliffhanger gäst Som jag nämnde tidigare Kommer att dyka upp Längre fram i något annat program Visar det sig Det är alltid fantastiskt spännande Att sända live och Ibland blir det inte som man tänkt sig Men det blir ju bra ändå jag känner mig ganska berörd av eh, dagens sändning. Vi har tagit upp alla möjliga saker som rör om man arbetar och ganska mycket om, om man inte kan arbeta. Då tänker jag på det här. Vem är man om man inte arbetar? Och varför heter det den öppna arbetsmarknaden när den är ganska sluten för vissa människor? Men vi har hört lite om att eh, man kan få praktisk hjälp bland annat från Peer Support och vi har pratat om Fanterna av Stockholms program Vägar ut. Och jag själv, äh, Kattis, som jag upprepar gärna att jag heter. Äh, <laughs> vilket också stämmer så det är väl bra att det är det jag säger då. Men i alla fall, jag är medlem på Fanterna av Stockholm. Och jag har också deltagit i Vägar ut-programmet. Men som vår sångerska nyss äh, Lilian berättade. Så är jag inte ute och härjar på den så kallade det. Öppna arbetsmarknaden och ibland känns det som arbetslinjen. Det är ett streck som man drar över vissa personer. Ja, så kan det vara och det är, kan vara lite tufft. Men jag har fått stöd ändå i Vägar ut programmet och jag är i alla fall, i alla fall. Jag är bland annat volontär på Friskis och Svettis så därför ska jag vara med på Vägar ut för de som är ute och jobbar så kommer kommer nästa vecka. Ja, jag har pratat lite om min syn också, inte min syn på livet utan min faktiska syn när jag försöker läsa i manus här och kämpa med mina progressiva glasögon och då slog det mig vad oerhört bra det vore om också de som ska anställa personer på den så kallade öppna arbetsmarknaden om de hade lite mer progressiva glasögon när de tittar på människors arbetsförmåga vad säger ni om det? Jag tyckte det var ett jättefint program idag och för dig som vill återuppleva den här fantastiska stunden så kommer det dyka upp som en podd också. Men det var allt vi hade att bjuda på idag. Och nästa livesändning då blir den 5 maj. Om du vill vara med i programmet så kan du höra av dig till e-postadressen info och du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se Där alla våra program finns samlade Eller på Soundcloud och iTunes Du hittar oss också på Facebook, Twitter och Instagram Radio Total Normal drivs, drivs Stiftelsen Fanzingo Med stöd av Socialstyrelsen, Fantinas Stockholm och HBF och eh, under programmet har vi flera gånger nämnt vår tekniker Johan Hörnquist. Mm. och den som har tipsat mig om frågor jag har glömt är vår producent Malin Jakobsson mm. och jag som var dagens programledare heter Kattis, tack så mycket för idag!